0: Die Katze im Sack kaufen Die Katze im Sack kaufen Tom Sawyer oder Till Eulenspiegel Geschichten, die berichten, wie Menschen andere Menschen übervorteilen und täuschen. Wahrscheinlich verdanken wir Letzterem sogar eine Redewendung unserer Sprache, als er eine Katze in einem Sack anstatt eines Hasen verkaufte. Auf mittelalterlichen Märkten war es üblich, Nutztiere wie Hühner, Ferkel oder Kaninchen zu verkaufen. Anscheinend kam es manchmal vor, dass ein unehrlicher Verkäufer seinem Kunden etwas Minderwertiges unterjubelte, wenn er gerade nicht hinsah. Dabei handelte es sich zum Beispiel um eine Katze, welche zu der damaligen Zeit keinen Wert hatte. Somit hatte der Verkäufer das Nachsehen, wenn er seine Ware nicht gründlich geprüft hatte, bevor er sie bezahlte und nach Hause brachte. So bildete sich zunächst die Redewendung etwas im Sack kaufen. Die Katze fand durch die Novelle mit Till Eulenspiegel wahrscheinlich erst später ihren Weg in das geflügelte Wort, welches uns allen ein Begriff ist. Die Katze im Sack kaufen sprich etwas zu tun, zu unterschreiben oder zu glauben, ohne vorher seinen Wert, Nutzen oder Wahrheitsgehalt überprüft zu haben. Eine Katze im Sack kann heute eine Lüge sein, die geglaubt wird, dass Kleingedruckte in einem Vertrag oder ein unseriöses Inserat bei Ebay Klein anzeigen. Dazu kann ich ein kleines Beispiel aus meinem Alltag erzählen. Vor kurzem habe ich erlebt, wie ein Privatpatient erschrocken über seine Rechnung war, welche er für die Logopädie bezahlen musste. Sein Versicherungsmakler hatte ihm vor Jahren versichert, dass er gut abgesichert sei und dass die Versicherung ihm alles erstatten würde. Dies bezog sich auf ein Einzelzimmer im Krankenhaus, aber nicht auf Heilmittelbringer wie Logopäden, Ergo- oder Physiotherapeuten. Es stellte sich heraus, dass seine private Versicherung weniger Kosten erstattete, als eine gesetzliche Krankenversicherung das tun würde. Da habe ich wohl das Kleingedruckte nicht gelesen, meinte er. Dass unehrliche Menschen anderen Leuten etwas unterjubeln, was weniger Wert hat oder einfach nicht gewünscht war, ist älter als die mittelalterliche Redensart. Schon Jakob erlebte das, was es bedeutet, die Katze im Sack zu kaufen. Jakob hatte seinen Bruder Esau um den Erstgeburtssegen betrogen und musste deshalb aus seiner Heimat zu seinem Onkel Laban fliehen, denn Esau war sehr wütend und wollte Jakob töten. Als er beinahe bei Laban angekommen war, begegnete er Rahl seiner Cousine und half ihr, ihre Tiere zu tränken. 1. Mose 29, 10-20 bis Da sagte Jakob der Rahel, dass er der Bruder ihres Vaters und der Sohn der Rebekka sei. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban die ganze Geschichte. Da sprach Laban zu ihm, Für wahr, du bist mein Gebein und mein Fleisch. Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Solltest du mir darum umsonst dienen, weil du mein Neffe bist? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Und Lea hatte matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Und Jakob liebte Rahel und so sprach er, »Ich will dir sieben Jahre lang dienen, um Rahel, deine jüngere Tochter.« Da antwortete Laban, »Es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen Mann. Bleibe bei mir.« So diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Schließlich kam auch der große Tag der Hochzeit, es wurden viele Gäste eingeladen und ein Festmahl ausgerichtet. Das, was Jakob nicht wusste, war, dass unter dem Schleier seiner Braut nicht Rahel, sondern Lea, ihre ältere Schwester, steckte. Als der Schwindel aufflog, ging Jakob, der betrogene Betrüger, zu Labern und verlangte Rahel, für die er bereits sieben Jahre gearbeitet hatte. Sie wurde ihm auch zur Frau gegeben, jedoch musste er danach sieben weitere Jahre für Laban arbeiten. Jakob bekam also die metaphorische Katze im Sack. Er hatte sich von seinem Onkel in einer sehr wichtigen Sache übertölpeln lassen. Ein Euphemismus für Betrug. Dass er zwei Frauen hatte, brachte ihm später viele Schwierigkeiten ein und die beiden Schwestern wurden zu Rivalinnen in Bezug auf seine Liebe und Aufmerksamkeit. Auch in unserem Leben gibt es Menschen, welche uns eine Katze im Sack verkaufen wollen. Gerade in unserer heutigen Zeit der Werbeindustrie und Algorithmen, die uns alles mögliche anpreisen, müssen wir genau aufpassen. Als Christ stehen wir auch in der Gefahr, falsche Lehren bezüglich der Bibel wie eine Katze im Sack zu kaufen. Dies kann durch Organisationen und Gedankengebäuden mit einem guten Etikett, aber mit irreführenden Dogmen und Lehrmeinungen geschehen. Wie man sich davor schützen kann, zeigen uns die Beröher in der Apostelgeschichte. Als Paulus und Silas zu ihnen kamen, um das Evangelium zu predigen, prüften sie täglich das Gesagte und verglichen es mit den schon vorhandenen Bibelbüchern. Apostelgeschichte 17, 11 und 12 Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig, auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Das Alte Testament existierte bereits in der uns bekannten Form und Paulus erklärte den Menschen anhand dessen, dass Jesus der Messias ist. So konnten sie seine Predigten überprüfen und sich eine eigene Meinung bilden. Erst danach nahmen sie die Botschaft der Missionare an. Um bei unserer Metapher zu bleiben, ich bin mir sicher, dass die Beröer anhand des Wortes Gottes eine Katze, eine minderwertige Tatsache, entlarvt hätten. Es ist unglaublich wichtig, die Lehre, welche wir hören, ob im Gottesdienst, im Internet oder im Radio, zu prüfen und mit der Bibel zu vergleichen. Wenn wir es nicht tun, könnten wir auf ein Etikett hereinfallen, welches über den wahren Inhalt hinwegtäuscht. Es ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen, was in so einem Sack zappelt. Wir könnten dadurch auf falsche Dogmen hereinfallen und nicht mehr den Weg gehen, den Gott für uns vorgesehen hat. Beispielsweise kann unser Fokus im Glauben weg von Jesus, hin zu einem anderen Menschen oder einer Organisation gehen. Prüfe alles, was du hörst und liest, anhand der Bibel. Wenn das Wort Gottes deine feste Grundlage ist, kann kein Mensch dir minderwertiges Gedankengut oder eine falsche Lehre verkaufen, weil du gewappnet bist.